0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ante que todo, feliz día del amor y la amistad para todos. Hoy es un día especial, hoy es un día diferente. Hoy vamos a estar, tú sabes, teniendo una conversación que va a girar todo alrededor de lo que es el amor, el sexo, el noviazgo. Y para tener esa conversación, hoy tenemos a un invitado especial, un invitado de lujo, y es Juan Berí, que no sé si ustedes le conocen, pero definitivamente los que sí, por favor, ayúdenme a recibir a Juan con un gran aplauso, por favor... Juan, déjenme decirles quién es Juan. Si algunas personas tal vez no le conocen, porque tal vez tienes poco tiempo acercándote con nosotros. Hoy es la primera vez que estás con nosotros. Permíteme decirte: Juan es principalmente es mi amigo, es mi pastor, es mi líder. Y eres la persona que fundó toda la visión de Vida IN hace unos 12 años en la ciudad de Saltillo. Creó, inició esta iglesia en ese tiempo Vida Internacional. Y luego de allí salimos nosotros y lo logramos iniciar Oye, y, acá y... en Monterrey.
1: Y hoy en la mañana estuve viendo cosas en, en el Facebook. Me doy cuenta que son dos años que están cumpliendo. Dos años, Ahora, dos años, años. estamos cumpliendo, Un así aplauso es. Aplausos a ustedes, felicidades. Así es que, mire, mire Monterrey. él es como el abuelo,
0: el abuelo, viste. El abuelo. Claro que sí, Juan es. es el que inicia toda esta visión y que definitivamente tenemos el privilegio de poder tenerle como nuestro líder, como nuestro pastor. Así es que siempre es súper emocionante poder tenerlo con nosotros acá. Así es que gracias, Juan, por estar con nosotros. Bien, ahora, amigos, hoy, como les digo, hoy vamos a estar hablando acerca de amor, sexo, noviazgo. Hoy es diferente, es una conversación que vamos a estar teniendo. Y, y, y pues nada, vamos a estar hablando de unos mitos... Eh, Mitos que, que, que probablemente los casados que están acá, porque tenemos casados y solteros, los casados que están acá muy probablemente creímos esos mitos. Porque toda persona casada de alguna manera caímos en esos mitos y si en el camino... De, 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 de casados ya en el matrimonio, no resolvimos esos mitos, pues esos mitos vinieron para complicar la dinámica matrimonial, ¿bien? Así es que hoy vamos a estar hablando de eso, les digo, hay casados, hay, hay solteros, con respecto a los casados, les digo, ustedes van a confirmar lo que hoy vamos a estar hablando, ¿está bien? Ustedes van a decir... Es verdad, es cierto lo que están hablando. Ustedes están acá para confirmar lo que nosotros vamos a hablar hoy. Y por otra parte, los solteros que están acá. A ver, ¿cuántos solteros hay acá? Levanten la mano un momentito los solteros. A ver, a ver, la mano arriba. Lo siento mucho. Ay. Sí, bien.
1: Ahora, usted... digo yo, Sabe sí. que hoy es día de amor y amistad. Y lo estaba pensando y dije, amor, ¿amor para quién? Amor, eso es los casados. El amor para los casados, para los solteros. Solo amistad. Pura amistad, así es. Así es que los otros, pura amistad.
0: Y ese es el día entonces. Ahora, Oye, solte...
1: dice que hay adultos y, y solteros aquí dentro. Aquí no hay niños, ¿verdad? Aquí no hay niños. No deberían haber niños. Porque con ese tema que me pusieron, amor, sexo y noviazgo, fácilmente esta charla charla podría llegar a ser clasificación B. Yo sí. B. Y... O, o quizás un poco más. Yo, de, de hecho, déjame decirles algo aquí que
0: no se entiende mucho Juan. Él es un poquito loco, ¿está bien? Así es que tú no vas a querer tener a tus hijos pequeños acá, ¿está bien? No vas a querer tenerlos. Y si por una, ex, una extrema razón los tienes acá, vas a estar muy atento para tapar sus oídos en algunos momentos, ¿está bien? Continuamos aquí, este, perfecto. Mire, amigos, entonces decimos, solteros que están, mire, solteros, ustedes van a escuchar hoy algo que... Siéntanse privilegiados. Y verdaderamente es un privilegio poder escuchar esto como soltero. Porque como solteros nosotros no escuchamos este tipo de mitos. Yo no los escuché como soltero y definitivamente haberlos escuchado como soltero nos ayuda muchísimo en, lo que nos, en los años que vienen, en la formación de pareja, en la relación, en fin. Así que solteros, siéntase privilegiados, los casados vamos a estar atentos porque vamos a confirmar todo lo que hoy vamos a estar hablando acá. Ahora, fíjense bien, aquí donde ustedes ven a Juan, y permítanme un momentito hacer parte de esta introducción con Juan. Cuando ustedes ven a Juan, aquí un tipo tan lleno de energía, vigoroso, tú sabes, él tiene 31 años de casado, tiene cuatro hijos y tiene seis nietos. Está bien. Su nieto tiene edad de mis hijos. Eh, 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 miren bien. Su grito en la vida fue voy a ir más rápido que nadie. Nadie me va a ganar. Ese fue su grito de batalla. Oye, oye. Si eso es mi grito,
1: ¿cuál, cuál es el tuyo?
0: Lento pero me, seguro. Me
1: vuelo más lento posible. No.
0: Lento pero seguro, ese fue mi grito. Ahora, fíjense bien, con todo eso, pues bueno, Juan hoy nos va a estar platicando y por eso la plática va a estar muy amena, de seguro que vamos a disfrutar esta plática. Ahora, miren bien, Juan, tú hace unos 32, 33 años estabas en la acción de la conquista, ¿verdad? Y, y mire bien, Juan está súper bien acompañado el día de hoy porque está con Carla, Carlita, que es su esposa, que está con nosotros acá ¡Wow! y que celebramos eso y que ya muchos de aquí le conocen. Ahora... Fíjate Juan, hace unos 32, 33 años tú estabas en ese tiempo de la conquista, ¿verdad? Y, y la pregunta para mí ahorita es la siguiente, ¿verdad? Si tú, ya, ya, o sea, tú ya estás como que fuera de mercado, ¿no? Porque... Si se pues, se está, está fuera de mercado porque, porque bueno, ¿qué podría pensar unos chavos o, o algunos solteros hoy que tú tienes para decirles, ¿no? Oye, tú, hace 32 años tú, tú no estás en el, tú sabes, ¿no? En el acercamiento allí. Entonces, la pregunta, la pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué puedes pensar o qué puedes decirnos con respecto a eso? Me explico. Lo que tú usaste para acercarte a Carla hace 31 años, 32 años, 33 años atrás, ¿funcionará hoy también para los muchachos de hoy o para los solteros de hoy?
1: Bueno, yo no sé si, si funcionará. Pero... <risa> um. Sí, yo, yo, sé que estamos viviendo en una, en una, generación diferente, obviamente, de hace 30, 31, 32, 33 años atrás, y quizás los métodos, eh, quizás la, yo, no, no sé qué significa esto, pero, es, quizás, eso es sabor caribeño, quizás eso ha cambiado, <risa> pero, eh, yo diría lo siguiente, lo que vamos a hablar hoy, eh, Vale la pena joven señorita escuchar porque quizás los métodos han cambiado pero la verdad del asunto es que los principios, los principios no han cambiado. No han cambiado y, y los principios que gobiernan Una buena relación, sea noviazgo Y después un matrimonio Son principios que el tiempo no los cambia Entonces eh, vamos a hablar de, de, de esos principios Que nos lleva a tener una relación de ensueño o sea que, que están de novios aquí o, o de matrimonio y, este, y, y yo diría que nosotros podemos Vivir una vida increíble ahora oh, otra cosa que quizás los 31, 32, 33 años eh, ha producido para mí es ver patrones repetidos o sea ya llevo llevamos mucho tiempo trabajando con parejas solteros y, y casados y y escuchar sus historias, escucharles llegar con, con sus situaciones Con sus problemas, con su crisis y, y estar escuchando y estar pensando A ver joven, pero nadie te dijo eso Na, Nadie te dijo que, y, y, y comienzo a, a rellenar la frase Pero tu papi, tu mami nunca les dijeron Porque es una misma historia repetida Entonces los 31, 2, 3 años lo que ha hecho es eh, nos ha ayudado a ver que las relaciones, hay patrones, hay principios que lo gobiernan y cuando uno viola los principios es una misma historia. Una persona llega, me cuenta su historia y yo puedo decir, mira, rumbo a eso van. Y no es difícil. Sí,
0: la gente piensa que su historia es única, <risa> pero la verdad es que son únicos, pero sus historias no son únicas. En el camino se repiten y se repiten y se repiten, así es que, Sí, sí, hay, sí tenemos que escuchar a Juan, entonces definitivamente porque es una persona que va a hablarnos acerca de principios y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar acerca de mitos, la verdad, que tienen que ver y que están presentes con el tema del noviazgo y, y que llegan inclusive hasta el matrimonio. Ahora, Juan, ¿qué acerca de, de la persona que, que está buscando su media naranja? Tú sabes, ¿no? El soltero, los solteros que están acá y que están buscando su media naranja, están buscando esa exacta media naranja, o sea, están buscando la pareja perfecta. Bien, y que tú les preguntas, y, y, y oye, ¿por qué no te has ya casado? Ya estoy
1: casado, ya. ¿Perdón? Ya estoy casado.
0: Ah, pues, bueno, la, la, la otra parte. Tú sabes, la gente está, le, le, está buscando una pareja perfecta y tú le buscas y le preguntas, y oye, ¿no te has casado? No, yo estoy buscando mi pareja perfecta. Cuando tú te acercaste a Carla, ¿creíste que Carla era la pareja perfecta para ti?
1: Um. Claro, <risa> hoy es día de amor y amistad, yo quiero amor hoy entonces así. <risa> No, yo, yo diría lo siguiente, si tú estás aquí casado Ya tu pareja es tu media naranja, es la persona perfecta para ti Pero si la pregunta es si existe una sola persona Entre los 7.3 mil millones de personas que tú necesitas estar buscando y, y por ahí esa persona está Y hasta encontrarla o encontrarlo Vas a estar feliz No, eso no es cierto Hay, incluso eso es un mito Roberto, y el mito que muchas personas Mito de la pareja perfecta dice. <ríe> Sí, es un, es un mito Y ese mito es Si yo encuentro La persona que es para mí entonces viviremos felices El resto de nuestras vidas O sea cuando encuentro La persona correcta para mí Ya no tendré que esforzarme Ya simplemente Va a ser como el cuento Y todo Terminó O todo vivieron felices Para el resto de sus vidas eso es, Y eso es un mito, no es así No existe una sola Persona Y, y, y cuando una persona Piensa, si cree ese mito, pone el énfasis en la otra persona. O sea, yo he conocido muchos jóvenes que tienen su lista. Su lista de que estas son las características de la persona que estoy buscando. Y entonces están buscando y buscando y buscando. Mira esto, él no, él no, él no, él no. Entonces pasa su tiempo buscando porque ha creído. Cuando encuentro mi media naranja, entonces... Ya viviremos felices el resto de nuestras vidas Y pone un sobre énfasis en la otra persona Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si, si tú estás aquí y estás haciendo eso Varias cosas van a pasar Número uno, en tu búsqueda Tú simplemente estás buscando Y si encuentras la persona que tú estás buscando Y tú no has trabajado en tu propia vida Probablemente la persona que tú estás buscando No te está buscando a ti ¿Por qué? Porque el énfasis ha sido No en, en llegar a ser la persona Cierta persona Sino siempre estás poniendo el énfasis En la otra persona ¿Por qué? Porque has creído un mito y Ese mito es cuando encuentro la persona correcta Viviremos felices para siempre Y eso es un mito La idea es llegar a ser la persona correcta o sea nosotros, cada uno, joven, señorita, tú estás aquí soltero, tú necesitas estar trabajando en llegar a ser la persona correcta. Si tú llegas a ser la persona correcta, seguramente cuando encuentras la persona correcta se va a hacer un match. Y ese es el mito de la persona correcta, siempre estar buscando a otra persona sin estar trabajando en uno mismo.
0: Y creer en ese mito definitivamente te aleja de ser la persona perfecta o de ser la persona correcta para alguien. ¿no? Sí. Siempre que estoy colocando la responsabilidad en que alguien voy a conseguir esa pareja perfecta porque en algún lugar porque mi felicidad depende de que yo consiga esa pareja perfecta. Imagínate el peso que colocas sobre la otra persona y cuando consigues esa persona pues yo no soy esa persona que esa persona está buscando.
1: Yo eso no lo dijimos en la primera reunión pero aquí no hay otra reunión entonces yo entiendo que esta reunión puede durar como cinco horas ¿no? entonces no no es cierto. Pero me acuerdo de, de, de escuchar la historia de, de, de una chica. Su nombre es Mayerlin, y, y ella eh, llegó a la universidad, salió de, de su casa y, este, y comenzó a vivir una vida así muy normal de un eh, universitario. Y, y comenzó a, a vivir la di, vida de fiestas y de eso y, y vivir una vida sin valores, sin principios en su vida Y un día estaba eh, de regreso a su casa Y esa noche sus amigos le llevaron Y ella creció en la iglesia Le llevaron a ir a una, a una fiesta Donde había gente que, que de alguna manera Estaban conectados con una iglesia Y esa noche ella conoció un hombre que llenaba sus expectativas Un hombre que decía Mira la lista Él es Un hombre en, en su, A través de sus ojos eh, Pero hermoso Un galán Con, con buenos principios un Que, que hablaba, hablaba, hablaba con respeto Con todo lo que ella Pudiera haber soñado Y la mañana siguiente Estaba en la cocina Con su mamá Y estaban hablando Y su mamá La notó así muy Así como que Con una chispa dice Oye mi hija, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué porque estás así muy, muy alegre? Muy... Le dice mamá, lo que pasa es que anoche yo conocí un hombre y comenzó a mencionar, un hombre súper guapo, increíble en cuanto a sus valores, increíble en cuanto a su forma de hablar. Yo 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 lo vi muy respetuoso y, y comenzó a mencionar todo eso y su mamá se volteó con ella y le dijo, sí mi hija, pero ¿qué va a querer un hombre así contigo Un hombre así no quiere estar contigo Y Mayelin, la chica se dobló Como que su mamá le había pateado en la panza ¿no? Y, 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 y ella misma cuenta de cómo, cómo ella sintió ese dolor Y el dolor más grave porque sabía que su mamá le estaba diciendo la verdad Mientras ella estaba buscando la persona correcta, la persona correcta estaba desarrollando su vida y estaba acá y ella cuando lo encontró, ella no era la persona correcta. Ese es el impacto de ese mito. Busca ser la persona correcta antes de buscar a la persona
0: correcta. Juan, vamos a pasar a una preguntita un poco más pesadita, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a parejas que, que son novios, ¿verdad? Este, que ya tienen una relación y que están tomando la decisión de vivir juntos? Anteriormente o hace años atrás eso no era muy normal, no era muy común, era inclusive hasta motivo de vergüenza y deshonra para la familia, pero hoy en día está muy presente esa situación. Entonces, ¿qué le dirías tú a ese tipo de personas que dicen, oye, vamos a dar un paso y vamos a vivir juntos para probar, para ver eh, cómo nos va o con la intención de probar, qué sé yo, pero están dando ese paso o quieren dar ese paso de vivir
1: juntos. ¿Qué les dirías a ellos? Sí, desafortunadamente esa, esa pregunta es muy relevante para hoy día. Precisamente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que dice que la generación millennium, o sea, jóvenes de 20 a 34 años, solamente el 28% de ellos están casados. ¿Qué significa? El 72% no están casados y eso significa que pues hay una gran parte de ellos que han optado por cohabitar, vivir juntos y como tú dices, este, probar si, si, si va a funcionar. Mira, yo, yo tengo bastante que decir, lo voy a limitar eh, rápidamente lo digo. Número uno, mira, no, no lo recomiendo para nada. Para nada y um, en este momento quiero, quiero, quiero quitar como que la Biblia dice del cuadro y, y vamos a, a simplemente hablar de las estadísticas de lo que pasa en una relación donde las personas el hombre y la mujer decidieron vivir juntos antes porque obviamente yo sé que tú estás sentado aquí diciendo Mira, pero yo soy, yo, yo, yo soy una persona, ella es una persona Somos, ya, ya somos únicos, sí, pero la historia de personas Que cohabitan se repite vez tras vez tras vez Las estadísticas entre, okay, el porcentaje de divorcio En, en México, en, en, en la sociedad está en más o menos un 35% de, de los casados se divorcian, y, y eso es muy bajo. Ba México tiene uno de los porcentajes más bajos de divorcio, pero escuche eso: casi uno de los más altos de adulterio. ¿Cómo lo ven? Ahora, la estadística dentro de personas que viven juntos sin casarse. Tienen un 50 a 80 más Una probabilidad de divorciarse O de fracaso en el matrimonio O sea, ok, 35 es, lo, es la norma Y sobre el 35 tienen ellos Otro 50 a 80 más De probabilidad de divorcio Por cohabitar juntos ¿Por qué? Porque en cohabitar la mujer Esto es lo que piensa una mujer Y eso es comprobado la mujer, la mujer dice Está bien Yo me uno con él Porque la mujer lo ve Como un paso rumbo al matrimonio Dice bueno, ok Tomo un paso Y después viene el anillo Y nos vamos a casar El hombre piensa Ah qué bien Voy a probar la mercancía Antes de comprometerme Comprobado Eso es lo que piensa un hombre otra estadística de dos a ocho veces más de probabilidad de infidelidad en una relación de personas que han vivido juntos antes y yo puedo ya continuar con, con miles de cosas en cuanto a eso el, el, el por qué Podemos hablar de la confianza Podemos hablar de, 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 de personas Que se dicen cristianos Cohabitando juntos Y violando principios y, y luego si lo violan con una persona Pues ya lo van a violar con otro Podemos hablar de mil cosas Pero ya para, para no irnos tan lejos No es buena idea Cohabitar O sea vivir juntos Antes de casarse, no es buena idea Y además, y, y hay cristianos que dicen No, pero estamos casados Ante los ojos de Dios Porque estamos juntos Y, este, y, y estamos siendo Fieles el uno con el otro Bueno, si eso es tu, tu manera de verlo Entonces yo te diría, si están casados Ante los ojos de Dios, bueno entonces Que estén casados ante la sociedad Firma Como lo hacemos Con cualquier otra cosa Tú rentas una casa y no es por confianza, ¿verdad? Es el, el, el dueño dice, ah, bien, fírmame eso. Y no solamente tú, yo quiero que tengas un, un, un aval ahí que firma. ¿Por qué? Porque estamos negocios. En negocios se firma un contrato, ¿verdad? Porque vamos a hacer un negocio. Entonces, ¿por qué las personas violan algo que hacemos en todas las áreas, pero lo violan en, en, en lo que es el pacto? Yo no lo entiendo.
0: No, y me gusta cuando, como dices, esto vamos a separar un poco el tema de, de lo que dice la Biblia y vamos a ver lo que dicen las estadísticas, ¿no? Separa lo que dice la Biblia de lo que dicen las estadísticas y las estadísticas dicen lo que dice la Biblia. <ríe> Eso es interesante. Pero bueno, eh, vamos a pasar a otra preguntita. Juan, ¿qué acerca de esas parejas que ya tienen una relación, verdad? O, 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 o están empezando a tener una relación. ¿Cuándo, ¿cuándo debe tornarse? o si es que tiene que tornarse física la relación. Tú sabes, ¿cuán pronto es demasiado pronto para dar pasos con respecto a la parte física en una pareja que está saliendo?
1: Está poniendo caliente aquí dentro. ¿Alguien tiene un trapo? Mira, en 32 años de trabajar con parejas, Nunca, jamás, me ha pasado que una pareja llega y dice: Juan, tenemos problemas y, y sabemos por qué. Porque duramos demasiado tiempo sin tener relaciones sexuales. O sea, nunca, nunca alguien ha llegado a decir: sabes, tenemos problemas porque nos mantuvimos eh, sin, sin mucho contacto físico antes de casarnos. Sí, fuimos muy lentos. Sí, fuimos muy lentos, así fuimos como muy tu, lento. Fuimos muy lentos, así es. Nunca, nunca, pero cuántas veces, y, y no va a pasar mi esposa, pero cuántas veces hemos hablado con parejas que muy temprano en su relación ya comenzaron a, a, a meterse en, en ya, ya el área física y, este, y, y entonces ahora después, quizás están casados, quizás no, pero después de un tiempo... Ya la relación ha llegado a, a ser una relación muy crítica Y les digo por qué Porque qué padre no el sentir de romance y, y estamos en el día de amor y amistad Y, y todos nos encanta el romance Todos nos encanta el, el, el sentir mariposas en, en, dentro de nosotros y, y, y adrenalina y como que wow ¿no? Estando con otra persona y ese es el romance y, y, y de alguna manera el, el romance eh, crea como, como que una neblina ¿no? a, ante nosotros y no vemos las cosas tal cual están. Y eso está bien, eso es normal. Pero cuando agregamos a, a romance ya una relación física, comenzamos a, a poner más eh, énfasis en el romance. Y lo que comienza a caer es la relación. Pero no es lo mismo eso. No, no es lo mismo, para nada. Eh, la relación es te quiero conocer. Quiero conocerte tus gustos. Quiero conocer, eh, conocerte a nivel intelectual. Tu corazón, tus sueños. Yo, yo quiero, yo, <coughs> perdón. Yo, yo quiero eh, que me conozcas. Y, y, y quiero, esa es la relación. Ese es el cimiento que, que va a, a estar bajo nosotros de aquí a 30, 40, 50 años La relación, el romance es bien a todo dar Pero cuando ya el romance y metemos ya la relación Física, entonces la relación comienza a caer Hay menos tiempo, menos tiempo y, y, y vamos a ser Honestos hombres, um, cuando, cuando la relación se vuelve una relación física por lo menos yo no puedo hablar acerca de ella en cuanto a las mujeres pero los hombres lo único que comenzamos a pensar es lo físico entonces vamos, a, salimos, you know, El día de amor y amistad. Entonces el, hoy es domingo, nada, no es tan romántico. El sábado una noche salimos y todo. Pero como ya hemos entrado en una relación física en nuestro noviazgo, vamos, vamos a un restaurante y, y bien y, y el hombre está pensando, ojalá el mesero, el mesero no tarde. Sí, y, y apúrate y vamos. Entonces estamos ahí comiendo y todo y es como que, bueno, nos vamos para el Lepa. ¿Verdad? ¿Por Porque ya, entonces ¿Qué es lo que no hace la pareja? No hablan, no se relacionan, no, no, no crean memorias Memorias que, que, que son memorias de pegamento en su relación ¿Por qué? Porque la relación se volvió físico tan rápido Y ahora está acá, pues créeme que ese, ese romance y esa y, y, y esa eh, esa relación física El sexo Solamente te puede llevar a, 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 a Ya por un, un tiempo Pero si no hay una relación Entonces ya Eso comienza a, a caer
0: Porque lo que sostienen
1: Eventualmente Un matrimonio ¿Verdad? Esa relación no, es la va, relación no va a ser el sexo Va a ser la relación Correcto Dentro del matrimonio El sexo es espectacular Sí, claro Bueno Y tiene, y tiene Yo no quiero yo, yo no quiero que ustedes van a creer que nah, pues el hombre no le gusta sexo Este hombre sí le gusta Este también
0: por si acaso, entre, por cualquier cosa
1: Entre más mejor Y hay beneficios, hay cosas tan positivas hay, hay, Pero Dios hizo el sexo para estar dentro de una relación de pacto Y fuera de eso crea tanta, tanta bronca Ajá,
0: pero fíjate, entonces estamos hablando del de tema de ir, ¿qué, ¿qué tan rápido vamos con el tema de la parte, del involucramiento físico en una relación, en una pareja, que, que pues son novios, en fin, y ya tú nos estás ayudando a entender un poco esto, que si vamos muy rápido en esto y que si definitivamente damos pasos en esto, vamos a sacrificar la relación, es lo que, estoy, es lo que estamos entendiendo. Ahora, ¿qué acerca de, ya no, ya no los novios que están vinculándose eh, sexualmente, sino... De quien de los solteros, pues, que no necesitan tener una relación, ¿verdad? Para, para vincularse sexualmente con alguien. No necesitamos ser novios, pues, para
1: eso. Okay, ahí va la parte que si tienes niños adentro, sí. Sájamelo. <risa> Mira, eh, si, el, si el sexo fuera únicamente algo físico, entonces yo yo diría pues dale, dale, ¿Qué daño podría hacer, eh, como que cualquier otra actividad física, este eh, como correr un maratón, eh, como barrer la calle, es, es algo físico y pa y se acabó y mañana es otro otra, y sin más perdón, si el, si el sexo fuera única y exclusivamente algo físico, no habría ningún problema. Y desafortunadamente la sociedad lo pinta así La televisión, el cine lo pinta como que Ra para acá con este, ra para acá con otro Y, y no pasa nada Y no es cierto, no es cierto Porque aparte de, la, de, de, de ser algo físico Hay un aspecto reproductivo y, y déjame hablar de eso. Cuando un hombre y una mujer juntos pueden reproducir, y tiene, eso es muy importante. O sea, es algo mucho más que físico. Una relación sexual es eh, a, nuestra alma, quienes somos, está conectado mi esa relación sexual a mi ser, a mi persona, a quien soy yo A lo más profundo de, de quién es Juan Eso está conectado a una relación física Y lo, lo, lo compruebo ¿Por qué es que los personas que han sido abusados Sexualmente lo llevan por toda su vida? Abuso físico, claro se queda con uno por un tiempo Pero poco a poco uno puede ya ir dejando eso en, en su pasado eh, Abuso verbal, sí impacta, pero poco a poco ¿Por qué? El abuso sexual Impacta tan profundamente una persona que lo lleva consigo por toda su vida porque cuando una mujer es quizás golpeada poco a poco lo puede ir dejando, sanándose físicamente y emocionalmente, pero cuando una mujer es violada hay una pena, hay una vergüenza, hay algo profundo que sucede en él, perdón, en ella. ¿Por qué? Porque el sexo es mucho más que algo físico. Entonces yo sé que de repente me, me metí algo muy, muy grueso. Pero yo quiero ayudarles a entender. Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí. Mucho más allá que simplemente un animal. Somos seres completos, espíritu, alma y cuerpo. Y, y lo que hago con mi cuerpo en, en esa área sexual Está totalmente vinculado A mi persona Entonces ¿Por qué yo quiero animar A todo el mundo A esperar Es por lo siguiente Cada vez que, que Uno tiene una relación Con, con una persona Simplemente así como, como que Fuimos en una cita y terminamos En la cama Bien Israel día siguiente, algo sucede, Dios hizo una persona para ser uno con uno Y cuando comienzas a ser uno físicamente con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis Comienzas a dejar Parte de tu ser con esa persona y después de un tiempo La habilidad de tener intimidad y no estoy hablando De algo físico estoy hablando de, 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 lo, de la esencia de dos Personas sintiendo todo en una relación la intimidad Comienza a perderse pa, pa, pa. Y algunos de ustedes están casados ahora y tienen 20 años de estar casados Y luchan en su matrimonio Porque no logran conexión con tu pareja Y dices no sé por qué me pasa eso No sé por qué no puedo Estoy con él o estoy con ella Y la amo, la quiero con todo mi corazón Pero no hay una conexión Es que una y otra vez Tuviste relaciones sexuales y, 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 y lo tuviste como, como un deporte Y poco a poco se fue desvinculando lo que hacías físicamente De tu alma, de tu persona y perdiste la habilidad De tener intimidad con una persona Y ahora estás con eso, ahora sí encontraste la persona Que tú estabas buscando y ahora quieres esa intimidad De corazón con esa persona y no lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque antes de casarte. No, no quiero usar una palabra que no debe usar. Pero antes de casarse. No tuviste cuidado con tu sexualidad. Y perdiste la habilidad. De ser o de tener intimidad. Con una persona. eso es el impacto. De una persona. Que, que se va con la, con la onda de hoy. Primera cita, segunda cita, tercera cita, seguro, pues es a la cama. No lo recomiendo.
0: Sí, el tema entonces tiene que ver con que no es algo meramente físico. No. Definitivamente involucra más aspectos y, y eso va a, nos va a alcanzar en nuestro futuro. Sí. Eh, contrario a lo que se piensa hoy en día. Juan, te he escuchado muchas veces hablar de la importancia de estar preparado de prepararse para el matrimonio, no tan solo de que te vas a casar, sino de, que, de, de, de tomarse tiempo para prepararse para el matrimonio. De hecho, en algunas oportunidades, algunos hablan que dependiendo de qué tan complicada fue tu soltería, me refiero en cuanto a, a tener ese tipo de experiencias, múltiples experiencias, en fin, se les recomienda inclusive un año sabático, en fin. Pero todo esto tiene que ver con la preparación. ¿Qué nos hablas acerca de eso? ¿Qué nos puedes decir con respecto a Prepararse para el matrimonio, si es que acaso se puede preparar uno o hay que prepararse. Sí, bueno,
1: acabamos, hablamos un poco acerca de ese, de ese mito de que si encuentro la persona correcta, entonces viviremos felices el resto de nuestras vidas. Entonces, ya sabemos que tenemos que estar en camino de nosotros de ser la persona correcta. Y, y entonces, si quizás tú estás aquí escuchando estas palabras que. Que les habla y tú dices mira yo soy esa persona Yo, yo, yo así soy yo, yo, yo soy esa persona Estoy jugando con mi, con, con mi cuerpo, con mi sexualidad Y esa es la persona que yo diría hey, tú, tú quieres ya cambiar tu destino Comienza ahora tomando un, un camino diferente Entonces yo diría tú eres la persona que necesitas Tomar una decisión a decir hey, Yo voy a tomar un tiempo fuera un año. Y digo un año porque sería mucho pedirte dos. Un año, tomo un año en que tú hagas un compromiso. Yo no voy a estar en ninguna relación. Yo voy a trabajar conmigo. Y, y, y quizás tú eres esa persona o quizás estás aquí, tienes alguna adicción. Alguna adicción sexual, tú no, no tuviste un buen ejemplo en casa y, y te das cuenta, estás ya encaminando tu vida en, en el mismo patrón Que tus padres, esas son las personas que yo diría Oye, tiempo fuera, tiempo fuera, hazte un favor a ti Y también la pareja. mira, piénsalo de esta manera ¿Qué es lo que tú quisieras que la persona que tú vas a encontrar De aquí a un año estuviera haciendo y tú hazlo. Buen ¿Qué, ejemplo. Qué, qué, ¿Qué es lo que tú quisieras que esa persona estuviera haciendo? Si tú dices, mira, yo quisiera que, que ella se estuviera cuidando, que ella se estuviera preparando, que ella estuviera desarrollándose para la relación, bien, entonces hazlo tú. Toma un tiempo. Y mira, eh, eh, vale la pena, vale la pena. Porque cualquier cosa que no enfrentes ahora en este momento Lo vas a tener que enfrentar en el matrimonio más adelante Y eso es otra frase que quisiera dejarles Tu presente llegará a ser parte de tu pasado Y estará presente en tu futuro Lo repito tu presente, lo que estás haciendo en este momento Llegará a formar parte de tu pasado Y estará presente en tu futuro O sea, lo que haces hoy sí va a llegar a ser parte de tu pasado Pero no vayas a espantarte Porque de aquí a cinco años Estando en, la, en el matrimonio Lo que tú hiciste hoy Llegó a ser parte de tu pasado Y está ahí mismo en tu futuro Vas a tener que enfrentarlo Entonces enfréntalo
0: ahora sí, de, de, de alguna manera las personas piensan Cuando me caso, en el momento en que me caso ¿Se pasó el switch? O sea, todo lo que yo viví atrás no cuenta. Eso ya no contó para nada. Ahora comienza una nueva historia. Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a cuidar mi egoísmo. Ahora sí voy a cuidar mis adicciones. Ahora sí voy a cuidar mis, resp mis respuestas emocionales. Ahora sí. ¿Puedo decir algo? Por supuesto.
1: Gracias. Yo quiero Emocional. decir algo a todas las señoritas en este lugar, basado en lo que Roberto acaba de decir. Yo tengo hijas, ya se casaron, pero eso es un consejo que yo... Siento dar a todas las solteras El mejor indicador De cómo se va a aportar Ese hombre en el futuro Es su reciente pasado Y lo que dice Roberto De que no, 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 no Eso es eso es atrás Pero yo me voy a comprometer Y, y, y va a ser diferente Nah, 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 nah. Échate a correr, ya Ya Bien, el, el tema tienes que
0: tenemos que prepararnos porque sí se necesita la preparación entonces para el matrimonio. no Parece que para en cualquier otro tipo de, de escenario, cuando se piensa en los negocios, cuando se piensa en desarrollo profesional, cuando se piensa en los deportes, la preparación parece que sí, está, sí estamos conscientes, pero para el matrimonio no y aplica de la misma forma. Pre, pensar en entrar a un matrimonio sin prepararse es algo oh, escalofriante. Juan, voy a hacer una pregunta acá. no Estamos en un auditorio en donde, en donde hay... Personas que, que son seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, que tienen un compromiso con Dios, ¿verdad? Que creen en Dios, que tienen un compromiso con Dios. Pero hay una pregunta que siempre está presente. ¿Está bien? ¿Qué acerca de esas personas que tienen un compromiso con Dios, verdad? que creen en Dios y que siguen a Jesús y están relacionadas románticamente o se quieren relacionar románticamente con gente que no cree en Dios o que no está siguiendo a Jesús o que no quiere seguir a Jesús? Simplemente tú sabes, eh, pues no quieren, este, ¿qué acerca de ellos, de los que quieren vincularse de esa manera? Hay una pregunta que está presente, ¿me acerco o no me acerco? ¿Qué?
1: Sí, um, yo, sé que, yo sé que en este auditorio hay un, un, un grupo mixto, yo sé que hay... Personas que dicen que son seguidores de Cristo, otros que dicen, bueno, he comenzado, otros no. Algunos, yo me imagino, yo no sé qué tan lleno siempre la segunda reunión, pero yo veo bastantes parejas. A lo mejor porque hoy es día de amor y amistad. Algunos se dieron. Y vinieron. Y vinieron. <risa> Dice, bueno, está bien, yo voy. Y tú estás aquí porque, porque ella te pidió. Lo voy a decir así. O oh, porque él te pidió Pero voy, voy, voy más para él, porque ella te pidió mira, Yo quiero hablar contigo Yo quiero hablar con la persona Que está aquí Que, que, que diría yo, yo no me considero cristiano Yo no me considero Un seguidor de Cristo Me, me gusta A mí me gusta ella Pero y eh, Estás en una relación con ella Pero mira Yo tengo un consejo para ti Échate a correr. Déjame explicar por qué. Porque tú eres su proyecto. La prueba de eso es que te tiene aquí. <risas> te tiene aquí. Ella tiene un plan. Ella tiene un plan. Y eso es su plan. Convertirte. Y si tú no tienes planes de convertirte en un seguidor de Cristo Y ella es un seguidor de Cristo, échate a correr Porque tú vas a ser su misión el resto de su vida Y no te acepta tal como eres Hola Y si se está acostando contigo Corre ya, abre la puerta, deja a la gente salir Porque es un cristiano o una cristiana hipócrita ¿Y tú quieres salir de esa relación?
0: Creo que no tuve que haber hecho esa pregunta.
1: Y más nada, eh, yo no voy a decir más eh, nada. nada. Bueno, eh, bien,
0: gracias Juan. Eh, te hago otra pregunta. Mire, yo, yo paso mucho tiempo eh, con Juan, compartimos con él, con Carla, y, y me encanta verles como pareja, me encanta verles como matrimonio. Disfruto mucho de su relación en el sentido de, de ver... Cómo se llevan Está bien Tú cuando pasas tiempo con, 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 con Juan y con Carla Te das cuenta Cómo son Ahora Juan Yo disfruto mucho eso Yo veo que para ustedes Una bandera O un valor Dentro de la relación De matrimonio Es la diversión Es disfrutar su relación Siempre fue así Al principio fue así Siempre fue así
1: No, no siempre fue así eh, Es así ahora Y definitivamente Nosotros tenemos Una relación 31 años de casado y, y disfrutamos nuestra vida, creemos en la diversión Y, y, y ella y yo somos, somos como cualquier otra pareja Tenemos broncas, tenemos nuestros líos, tenemos desafíos Y, y, y a una hora este el otro día tuvimos que ir a Uruguay y Paraguay y No sé qué, yo no sé qué barbaridad hizo ella Pero este sí, seguro hizo algo mal, súper mal y subimos un avión y por 15 horas no, no nos hablamos. Viaje tranquilo. No, fue un viaje que yo disfruté tanto ahí. En el... Y no me acuerdo cómo, pero ya hablé con él y dije, bueno, tenemos que resolver eso. Sí, lo resolvimos y, y vámonos. Y, y, o sea, yo digo eso para decir, somos una pareja, no somos perfectos para nada, para nada. Eh, pero ahora sí. Yo quisiera, y, y eso no lo digo jactando, pero yo quisiera ver parejas disfrutar su relación tal como, co, como Carlos y yo disfrutamos nuestra relación. La verdad, la verdad que sí. Ahora, ¿siempre fue así? No. Y es bueno saber eso,
0: ¿no? Porque hay algunos matrimonios acá que probablemente pueden sentir que no están disfrutando su relación, que no están disfrutando su matrimonio. Y, y eso no significa que tienes que huir de tu matrimonio eso no. no significa que tienes que salir de tu matrimonio significa que estás en un matrimonio y que es lo que tiene que suceder que es difícil que hay tensiones pero que una vez que trabajas que entiendes que es un proceso el disfrute claro que llega y claro que llegas a experimentar un matrimonio en donde se disfruta en donde se divierte en fin pero es un proceso no se comienza así definitivamente pero sí es una realidad y sí es una posibilidad para todos para mí era importante hacer esa pregunta y Carla y,
1: y, y Carly, yo Hubo un momento en nuestras vidas y, y, y fue por una cosa, algunos de ustedes saben, nos han escuchado, tenemos una, un, un hijo discapacitado. Y, y, y eso fue después de como cuatro años de estar casados y trajo una presión muy grande sobre, sobre nosotros y nuestra relación. Y, y en, en algunos momentos queríamos huir de la relación. Eso, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Entonces trabajamos, 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 trabajamos Y, y, y el matrimonio es trabajo y, y, y si tú estás aquí y dirías yo no me preparé Nunca es demasiado tarde Porque yo entré en el matrimonio sin saber nada Pero nada, nada, nada Yo tenía una, una ventaja que yo sabía que no sabía nada Yo no entré diciendo aquí yo sé que no, nada yo no sabía nada, tenía un, yo tenía un mes de haber cumplido 20 años Era un muchacho y, este, y, ya, y nos casamos y no sabía nada de los mitos De esto, de los principios, nada Entonces yo sabía que tenía que trabajar No importa en qué punto está tu relación en este momento Si estás dispuesto a trabajar con los principios que Dios establece Tú puedes tener un matrimonio del sueño, te lo prometo. Y es padre cuando de repente tú
0: escuchas, ¿no? Y dices, Óyeme, él sintió en algún momento ese deseo de huir, ¿verdad? Ah, bueno. Y quizás este, es, Carla no, más. Es, no, y, no, pero... y Carla definitivamente tuvo que haberlo sentido más. Ahora, qué bien que tú dices, Óyeme. Eso es algo que yo también estoy experimentando tal vez, pero no significa que tengo que huir. Significa que tengo que trabajar y que sí es posible un matrimonio que se disfrute. Claro que sí. Juan, tú mencionaste algo y yo quisiera ya como ir buscando ya la, finalizar con esto. Eh, tú mencionaste de una etapa difícil que vivieron y cuando estaban con cuatro años de casado, estaban empezando su vida matrimonial, sucede una situación, probablemente, algunos le conozcan, algunos no, Juan, su tercer hijo, eh, a los cinco meses de edad, tiene una enfermedad, eh, se complican las cosas y, y, y el resultado es que Totalmente discapacitado. Hoy en día tiene 24 años, Timmy, ¿verdad? 26 años tiene Timmy y ya y está totalmente discapacitado. Es un niño de 5 meses y ellos han, han vivido eso durante todos estos 26 años. Pero ese momento fue un momento muy crítico para ustedes, como decías ahora. Si tú tuvieses que recordar esto y pensar qué fue lo crítico, qué fue lo que y que la crisis tuya se llamó. La enfermedad de Timi, pero la crisis de aquí De cualquier persona, puede ser cualquier otro nombre Puede tener cualquier otra situación Ahora, ¿qué, qué fue lo que te ayudó A ti, a, poder, a ti y a Carla A poder ir hacia adelante Y poder pasar y atravesar Esa situación?
1: Sí, yo, yo, yo quiero Hablar de un par de cosas Y ya, eh, si me permites Oro por nuestro grupo aquí Y, y, y vamos terminando hoy eh, hay, mencionaste algo sumamente importante, es, es la preparación no La preparación, eh, yo, yo, me, yo me vi obligado a prepararme ya estando casado Y, y yo creo que hay personas aquí casados que, que quizás están dándose cuenta Yo nunca me preparé para el matrimonio, yo, yo ya estoy adentro y la verdad el reflejo de lo que estoy viviendo Tiene que ver con, con que no me preparé y, y hay muchas personas Que llegan al matrimonio así y, y, y llegan al matrimonio de esa forma Porque muchas veces han creído otro mito Y, y ese mito es Si me comprometo Seré capaz de lograrlo Todos los sábados de todo el año en todo el mundo jóvenes personas ponen un hombre Ponen un smoking y otra, y la mujer pone un vestido y hacen Votos, compromisos que son incapaces de cumplir porque han Creído un mito y ese mito es si me comprometo a hacerlo Tendré la habilidad de hacerlo y no es cierto, no es cierto eso sería lo mismo que si yo les dijera en, en un mes viene el maratón de Monterrey 42K y lo voy a correr Y todos ustedes dicen ¡Wow! Juan va a correr un maratón, sí y, y como estamos en una iglesia Yo les voy a pedir que me, que me ayuden en oración Perfecto vamos a estar orando Yo voy a estar orando y, yo voy a estar, y voy a correr el maratón Yo les prometo que voy a ganar el maratón Y todos ustedes ¡Wah! Juan va a ganar el maratón Por decirlo me hace capaz de lograrlo No, Y yo no me preparo, no hago nada Llega el maratón, yo estoy allí como estoy aquí hoy Y pa, comienzo a correr 5 kilómetros 10 kilómetros, denme agua, denme agua! 15 años, perdón 15, 15 años sí, 15 años sigo en el maratón No, 15, 15 kilómetros y viene la cruz roja No, y dice sácalo de ahí ¿Por qué? Porque, porque es un mito de de, del compromiso, yo me comprometo a algo por el hecho que me comprometo, me hace capaz de lograrlo. No y hay muchas personas que entran en matrimonio pensando, Pues yo me voy a comprometer, y entonces, y, y, y hasta la, la chica habla con su papá y dice, No, pero papá, él dijo que iba a cambiar, y todo el mundo está diciendo, Hija, corre. Pero está ya románticamente involucrado y quizás físicamente dice No, pero ustedes no lo conocen como yo lo conozco Tenemos una canción Y todas las amigas ¡No! ¡Corre! Y no, ¿Por qué? Porque no se está preparando para nada Pero Él le ha dicho a ella, pero yo me voy a comprometer contigo como si eso le hiciera capaz de lograrlo Comprometerte a algo Sin estar preparado Solo te hace responsable Por algo que no puedes lograr Y si te comprometes a algo Por lo cual no eres preparado Pero eres responsable Vivirás una vida miserable Y yo entré en el matrimonio Violando ese principio, yo no me preparé, no sabía que tenía que prepararme De repente estamos adentro de, de, de una relación, una hija, segunda hija, tercer hijo Y a los cinco meses Timmy se enferma y una mañana lo encontramos inconsciente Y, y Timmy perdió por la enfermedad, perdió la gran capacidad mental que él tenía Actualmente tiene 26 años. No, no ve, es ciego, no camina, no habla. Eh, es un niño básicamente vegetal. Y los doctores nos dijeron, 80, los psicólogos con los doctores, 93% de probabilidad que ustedes terminarán en divorcio. Y yo no me había preparado para nada. Y lo bueno es que tuvimos un compromiso Carla y yo de estar adentro Y teníamos la clave para cualquier persona Que quiere que sus relaciones Que su relación sea un éxito Tanto ella como yo Teníamos a Jesús en nuestras vidas Porque si no hubiese sido por eso No estaríamos aquí Yo, yo te lo prometo Pero por qué los dos ya estábamos siguiendo a Jesucristo Yo pude como hombre Y mi esposa es una, es una mujer increíble No hay nadie en este mundo Que yo respeto más que mi, que mi esposa En cuanto a su vida Y ella ha sido así por muchos años Yo me encontré en esa necesidad De prepararme Entonces me preparé, me preparé Comencé a, a, a leer, a estudiar a Estar cerca a personas Pero pero dentro de una crisis, y hubo momentos que no sabíamos qué hacer, lo que hizo la diferencia fue tener a Jesucristo en nuestras vidas. Porque en medio de la tempestad, Él traía paz. Paz de tal forma que podríamos por lo menos respirar y decir okay, qué decisión debemos de tomar. Yo no me imagino pasar una crisis en la vida, sin Jesucristo Y si tú estás aquí tú dices eso no es para mí Yo no soy un seguidor, yo no soy un cristiano Bien déjame pintártelo de otra forma Si tú estás aquí estás escuchando estos principios En cuanto a una relación y tú deseas tener éxito En tu noviazgo, en tu, eh, eh, en tu matrimonio Altamente te quiero recomendar Implementar los principios Que Jesucristo Estableció En cuanto a la relación Y puedes tener éxito O sea De alguna manera de un paso hoy Comienza a seguir Y tú verás Que en medio de esta vida Él puede traer éxito a tus relaciones A tu matrimonio A tu noviazgo y también, Él tiene una vida espectacular para ti. Te lo prometo. Carla y yo somos testigos, de ejemplos de eso. No somos personas perfectas, pero tenemos un matrimonio que es tan fuerte y sólido porque Jesucristo. Yo sé que fue, que fue una respuesta muy larga para, para sí. esa pregunta. No te pongas nervioso. Lloro. De una vez lloro. Yo quisiera orar por ustedes, yo, yo, yo quisiera simplemente pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros en nuestra relación O res, relaciones, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo Yo te animo a, a implementar lo que hemos hablado aquí hoy Pero sobre todo si estás aquí y nunca has dado un paso para acercarte a Dios O decir, hey, yo quisiera dar un paso y decir, hey Quiero conocerte, hoy lo puedes hacer Hoy mientras yo oro, yo quiero que tú le digas a Dios en tu corazón Hoy yo quiero tomar un paso para, conocer, para conocerte más Y tú verás como Él también de un paso hacia ti Oramos, Padre muchas gracias por quien tú eres en nuestras vidas Señor estamos hablando de un tema que tiene, tiene Tantas cosas y tanto impacto y Incluso temas muy profundas pero entendemos que tú tienes la respuesta para todos O para, para todo y todos Y Padre yo te pido que tú te muestres fuerte En la vida de cada persona en, en cada noviazgo, en cada matrimonio aquí Señor gracias por ayudarnos a tomar decisiones importantes Decisiones sabias en nuestras relaciones Y poder experimentar lo mucho bueno De lo bueno que tú tienes para nosotros y te pido por cada persona que está en este lugar que hoy están tomando una decisión de tomar un paso hacia ti, gracias Señor que tú estás dando un paso hacia ellos también para entrar en una relación con ellos, gracias oh Dios en el nombre de Jesús, amén,
0: amén. Juan gracias, muchas gracias amigo ayúdenme a darle un aplauso a Juan, gracias.